0: jede Woche. Worüber Ja machen. Die Zwei vor der Lampe. Hey Leute, hallo. willkommen zurück. Na?
1: <lacht> Halli, hallo, wie geht's denn so?
0: Was juckt denn so? Meister Kajo. Äh, Tibor sagt immer zum, äh, zum Reinkommen so: Hallo Leute, willkommen zurück bei Die 2 vor der Lampe in Folge 32. Das ist, das ist immer so, das ist Tibors Einstieg. Hey Leute, wie geht's euch? Wie geht's dir vor allem, Tibor? E Mir geht's
1: gut. Super Wetter, haha, ganz toll. Ja. nee es kommt ja ist ein Auf- und Ab, ne? Jetzt geht's angeblich wieder auf. Schauen wir mal. Ey, aber wir haben doch letzte Woche darüber geredet, über das Gefühl, wenn man im Supermarkt nichts kauft und nicht als äh, Dieb angesehen ja. werden will, ne? Ja. Ey, die, jetzt letzte Woche hatte ich genau dieses Erlebnis nochmal, aber in der XXL-Version. Pass auf, ich muss ein bisschen aufholen. Ich wohne relativ zentral in Essen. Ähm, viele, also die, also in so Nebenstraßen, alles 30er Zone, aber halt so in Blöcken auf, aufgebaut große Mehrfamilienhäuser angereiht, angereiht, angereiht. Es gibt aber zwei Straßen hier direkt um die Ecke, die bilden irgendwie so eine kleine Ausnahme. Da sind Einfamilienhäuser. Die haben so einen kleinen Vorgarten, da geht auch so eine kleine Straße vor den Häusern her, damit die Leute da irgendwie in ihre Garagen kommen. Mhm. Und das ist aber kein Block, sondern die haben nach hinten den Garten und die Straße geht dann am Garten vorbei. Also die haben alle so hohe Hecken und äh, da fährt dann auch die Müllabfuhr her und so. Das ist eine ganz normale 30er-Zone, wo auch Größere Autos durchpassen. So, ich laufe da so lang mit meinem Hund, ne? Und die haben halt auch alle in ihrem Garten nach hinten so ein Tor, weil die auch die Mülltonnen da hinten hinstellen. So, ne? Und man kann aber, wenn man jetzt über die Tore guckt, auch nicht direkt im Garten gucken oder auf die Häuser, weil die meisten, die haben dann noch so eine Hecke, die bildet so eine kleine Wand oder da ist irgendwie so ein Gebüsch oder so, Und nochmal so einen kleinen Sichtschutz, dass man jetzt nicht von der Straße aus übers Tor direkt irgendwie den Leuten da ins Wohnzimmer gucken kann, ne? Ähm. Und ich stehe da so ne und denke, es ist eigentlich voll cool. Ne? Ich stehe auch so, wenn wenn man hinten noch so ein Tor hat. Ich hätte auch gerne irgendwann mal so eine Farm oder so, wo man so am Garten so ein Tor hat und dann steht man so mitten auf dem Feld, weißt du? Das finde ich irgendwie geil. Ja. Und das ist ja. aber auch voll cool, aber auch irgendwie gefährlich mitten in der Stadt, weil du hast ja als Einbrecher brauchst du nur über diesen Zaun und stehst dann im Garten relativ sichtgeschützt ja. und kannst ganz ja. easy dir Zeit nehmen und da einbrechen. Und ja. während ich da so mit dem Hund langläufe, habe ich so diese ganzen Gedanken. ne Und denk auch, ey, auch gerade mit dem Hund, wenn man einen Hund hat, Gerade meiner, der alle zwei Meter schnuppert, stundenlang, hat man halt auch eine super Ausrede, um so einen Laden auszukundschaften. ne? Und während ich ja. das alles so denke, in meinem kreativen Geist, <lacht> nenn ich es jetzt mal, mal nicht kriminell, sondern ja. kreativ, ähm, merke ich so, dass ich ein Gespräch die ganze Zeit schon höre auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo ein Typ, also und dann habe ich zugehört plötzlich und ich merke gerade, wie der Typ dem anderen erklärt, dass bei ihm ja eingebrochen wurde und wie scheiße das ist. <lacht> und, und der guckt mich okay. plötzlich so an und ich fühle mich natürlich komplett erwischt, weil ich gerade all diese Gedanken hatte. Der hat natürlich keine Ahnung, was ich gedacht habe, weißt du. Äh, Aber ich stehe da so und ich höre, worüber die reden. Und der guckt mich so an. Der guckt natürlich böse, weil er gerade erzählt bei ihm wurde eingebrochen. Der hatte jetzt kein breites Grinsen auf den Lippen. Und ich stehe da so und denke, ah nein, jetzt muss irgendwie unauffällig dich verhalten. Warum auch immer. Und bin dann irgendwie, dann läuft man ja auch so komisch, ne. Wie, wie im Supermarkt, das mache ich mit meinen Armen. Wie gucke ich jetzt, wo gucke ich hin? Da habe ich natürlich zu meinem Hund geguckt, so, ja komm, was machst denn du da? Ja komm, wir gehen mal weiter und so,
0: Ach, so dämlich. Aber wie bist du dann da weggekommen? Also, wie, wie bist du dann, bist du dann so, ja, okay, Mascha, komm, wir müssen jetzt los, ja, oder? Ja, ja, genau Aber das so. ist ja dann auch wieder auffällig, weil in ja, dem Moment ja, guckt er ich an. Das ist ja wirklich, du kannst ja gar nichts. Ja.
1: Ich hätte einfach ganz normal mich verhalten sollen, aber in dem Augenblick, wo man natürlich unauffällig sein will, oder ich zumindest, war ich dann noch auffälliger. Und ja, ich glaube, ich gehe jetzt die nächsten Wochen nicht mehr die Straße lang. Habe ich Angst? <lacht>
0: Nein, das ist einfach so. Nicht. Das hätte so das Auffälligste machen müssen, das Handy raus, so ja hier ein Foto machen so von dem Garten, dann so wegrennen. Was wollen Sie von mir? <lacht> einfach
1: wegrennen. Das ist auch gut, ja. Den Hund zurücklassen und einfach wegrennen. Ach ja, ja, das war so meine Woche. Das war das Highlight meiner Woche seit unserer Aufnahme. Wie geht's dir? Das geht in Köln.
0: Ach du? Wird man da äh, komisch danke. angeguckt? Danke der Nachfrage. Ja, man, nee, man wird, man wird tatsächlich, also ich werde immer noch komisch angeguckt, aber Mann nicht, deswegen, ich glaube, es liegt eher an Doch, mir. Doch, ich glaube, grundsätzlich
1: also, wird Mann und Frau und alle anderen auch in Köln irgendwie komisch beäugt.
0: Ja, ich, ja, wahrscheinlich, Oder? aber da du fragst irgendwie, ich weiß gar nicht, äh, ich glaube, das ist gerade so irgendwie die Folge, ich meine, wir sind ja lustige Leute und so, aber irgendwie, ich bin heute so ein bisschen niedergeschlagen, ich weiß oh. ich weiß nicht, mir geht's gar nicht so gut, ähm, ich habe so gerade so ein bisschen die äh, diese diesen so diesen Vibe, äh, den ich ein bisschen beschreibe in unserem Kai-Flaume-Lied so irgendwie, weil es ist ein graues Wetter irgendwie, mm. äh, man, man steht morgens schon mit nassem Regen auf irgendwie und ich weiß nicht, Dann bin ich vorhin mit meinem Hund rausgegangen so, äh, der dann auch komplett nass ist. Das heißt, man muss ihn danach dann wieder komplett waschen und so, yeah. weil äh, so, das ist auch wieder mehr Arbeit. Dann gehe ich mit meinem Hund raus und dann äh, fährt so ein ekelhaftes SUV-Auto mit äh, gefühlt 40 km/h an mir vorbei und äh, überschwebt mich komplett mit so einer äh, Pfütze, durch ja, die sauber. er durchgefahren ist. Also wirklich, wirklich, ich habe heute wirklich so einen Tag, wie, wie, keine Ahnung, als wenn man den so schreiben müsste, okay, was ist so ein abgefuckter Tag ja. oder so? Und äh, keine Ahnung, irgendwie. Irgendwie, Dann lagen äh, ja, ich weiß auch nicht irgendwie dann. Aber ich äh, jetzt es mir ja schon wieder einigermaßen besser, weil ich ja jetzt mit dir reden kann und äh, auch jetzt wieder mich in in den Podcast äh, in den Podcast ja. hinein verlieren kann so. Aber ey, äh, eine Sache, äh, die ich in der Woche auch erlebt habe: Die Bundesliga hat ja wieder angefangen. Äh, es ist äh, Fußball ist wieder da und ähm, war das da, ein Opening? Ne, das, das
1: Opening war schon
0: mal cool. Das der Opening das Act. Was Der, der Opening-Act mit, mit Bayern, meinst du?
1: Ja, <lacht> vorm Spiel. Es wird ja immer lustiger von Jahr zu Jahr. Das ja, habe ich gar, gar nicht gesehen. Was haben nicht, die denn gemacht? Schicke ich dir gleich mal in der Pause.
0: Ja, alles ja, ist klar. halt
1: wieder so halb. Man wollte irgendwie amerikanisch cool sein, hat nicht geklappt wie immer. Wir sind halt Deutschland, mein
0: Gott. Ja, das gucke ich das guck ich alles nicht. Ich gucke mir mal nur so die Highlights an und da haben sie es Gott sei Dank nicht mit reingeschnitten. Ja, da ging es dann tatsächlich Highlight. nur ums Fußball. Äh, aber ich ähm, habe direkt nach äh, zwei Spieltagen, äh, habe ich direkt schon so einige Highlights äh, mir rausgepickt auf jeden Fall, die ich, äh, die ich gerne mit dir auch teilen würde und... Ähm, Bochum ist ja aufgestiegen und es gab ja zum ersten Mal seit Jahren wieder das kleine Revier-Derby BVB gegen äh, Bochum. VfL, ne? Und ist ja so geil, ne es ist ja so ein Running-Gag, dass irgendwie Sportmoderatoren woher auch immer die unnötigsten, trivialsten Facts so zwischen die Moderation hauen und dann so im Klar. Spiel reinhauen. So, ne? Also keine <lacht> Ahnung. Der Spieler hat noch nie mit dem linken Hodensack getroffen oder ja. was weiß er so. Würde ich also, ne? <lacht> so, so die komplett random, random Scheiße, Alter. Und da fand ich wieder einen geilen Fact, äh, der genannt wurde, ähm, jetzt bei dem BVB gegen Bochum-Spiel, und zwar hat. Bochum noch nie verloren, wenn der Trainer Geburtstag hatte an dem Spieltag. <lacht> Und äh, so war es aber tatsächlich jetzt auch wieder, weil äh, Bochum ja gegen Dortmund äh, unentschieden gespielt hat. Das heißt, ähm, äh, das heißt, es ist auf jeden Fall in dem Fall wieder aufgegangen, aber ich dachte mir noch so, Alter, was ist wo, wo kommt das her? Wer zählt das eigentlich mit? Welche Datenbank zählt denn das mit? Also es muss doch, also es kann ja kein Algorithmus geben, der das ausrechnet, sondern da muss ja wirklich jemand historisch zurückgegangen sein, muss immer geschaut haben, haben, haben ja. okay, welcher äh, zu welchem Zeitraum war das jetzt der Trainer? Alles Klar, wann hatte der Trainer dann Geburtstag? Okay, und an welchem Tag haben die dann gespielt? Und das ist ja, das ist ja crazy, Alter. Wer macht denn das, Junge? Also, also macht das und ein armer Praktikant vom ZDF Sportstudio, der Arme? Oder, also, das ist, also.
1: Ja, vor allem vor jedem Spiel so, ne? Gehen die wahrscheinlich nochmal durch, so alles Mögliche. Was können wir, was können wir erzählen, wenn das Spiel langweilig ist? Aber ich, anstelle vom VFL, ich hätte einfach 34 Trainer, die jeweils auf dem Samstag, Sonntag oder vielleicht auch mal am Freitag Geburtstag hätten. Und dann würde ich jedes Spiel nicht verlieren. <lacht>
0: Das ist sehr gut, Alter. Vielleicht sollten, wir, vielleicht sollten wir das Bochum einfach mal mitgeben als Tipp. Ey, nicht VfL nach Qualität. Bochum,
1: aufgehört. 34 genau.
0: Trainer, mehr braucht ihr nicht. Nicht nach Qualität oder äh, Budget die Trainer aussuchen, sondern einfach nee. nach Geburtstagen. Also das ist doch easy. Da easy.
1: Easy. Also seid ihr die selber nicht drauf gekommen. Ne? Wie lange gibt es den Verein, wie viel? 80, 100 Jahre? Selber nicht ja. drauf gekommen.
0: Ja. Und weißt du, was aber auch 120. enttäuschend war? Weißt was aber ja. auch enttäuschend war? Das war ja in Bochum das Spiel. Ne? Mhm. Das war ja zweiter Spieltag in Bochum. Kleines Revierderby seit Jahren. Und wer war nicht da? Herbert Grönemeyer! Von wegen meine Stadt ist mir so wichtig. Der Penner hängt in seiner Supervilla in Berlin, weißt ist du? So okay. Mit seinen Millionen in seinem Tonstudio in London und unterstützt noch, mehr, noch nicht mal seinen Heimatverein, dem er sogar eine scheiß Hymne gewidmet hat. Also Herbert, ne? Also das wirklich. Ist echt, das ist echt lächerlich. Das ist also das ist wirklich, äh, vor allem, die hätten dem doch eine super Loge mit äh, Eierkraul, äh, Eierkraulmassage, hätten sie noch ja, bereitgestellt für den Spieltag. Und dann, naja. und dann drängt sich die nächste Frage auf, Herbert. Wann hast du Geburtstag?
1: Fällt dein Geburtstag dieses Jahr <lacht> auf ein Wochenende? Wie weit bist du bereit zu gehen für deinen Verein? Genau. So. Du kennst genau. unsere E-Mail-Adresse. <lacht> genau.
0: Haben wir überhaupt eine? Nein, haben
1: wir nicht, aber du wirst sie trotzdem rausfinden und dann schreib uns mal. So wo wir gerade über Sport reden, ne? Pass auf, Formel 1, Rennsport. Es gibt echt, das, da gibt es eine lustige Geschichte. Es gab einen russischen Formel-1-Fahrer, Denik Wert. Der ist, ich glaube, 2014 ist er gestartet in die Formel 1 bei Toro Rosso. Toro Rosso, die heißt mittlerweile Alpha Tauri. Das ist ein Team, das auch mit Geldern von Red Bull fährt. Aber ein eigenständiges Team, wo aber Red Bull, das Red Bull-Team, das Weltmeisterteam, team äh, die teilen sich irgendwie so die Fahrer, das heißt, wenn Toro Rosso einen Spitzenmann da sitzen hat und Red Bull hat irgendwie zwei Fahrer, die nicht drauf haben, dann können die sagen, ey, wir wollen euren jungen Spitzenfahrer mal ausprobieren in unserem schnellen Auto und wenn das funktioniert, behalten wir den. So war das damals mit Verstappen, der jetzt Weltmeister geworden ist, aber bei Toro Rosso und da haben die mitten in der Saison gesagt, weißt du was, wir setzen den mal bei uns ins Cockpit und dann sehen wir mal, was passiert und dann hat er direkt abgeliefert und ist geblieben, so. Daniel Quaid, Quaid war also bei Toro Rosso und ist 2015… Oder wie heißt
0: der? Quaid? Quaid? Also
1: die deutschen Moderatoren haben immer Daniel Quaid gesagt. Oder Quaid? Quaid. Gut, dann nennen wir Danny ihn Quaid. Daniel Quaid. Daniel Quaid. 2014 gestartet in dem ich nenne es mal jetzt, B-Junior-Team. Und ist 2015 direkt in seiner zweiten Formel-1-Saison, er hat natürlich vorher ganz viele andere Rennserien gefahren und auch viel gewonnen, ist er in der zweiten Saison bei der Formel-1 bei Red Bull aufgestiegen quasi und war da Stammfahrer, hat auch richtig abgeliefert. Er war damals mit Danny Ricciardo äh, zusammen, Fahrerpaarung, hat ihn auch, äh, hatte mehr Punkte als er am Ende des Jahres. <lacht> ist echt gut gefahren. Und 2016 kam Max Verstappen zu Toro Rosso, dem Junior Team als jüngster Fahrer überhaupt, er war 17, er hatte noch nicht mal einen Führerschein für, also der konnte dann noch nicht mal PKW fahren, war aber jetzt bei Toro Rosso Fahrer, hat er auch richtig abgeliefert. 2016 quite bei Red Bull aber nicht im Klasse A Team, hat irgendwie äh, zweimal richtig beschissene Unfälle gebaut und dann ist Red Bull das Team irgendwie den Teamchefs direkt auf also voll ausgerastet und sie ja, sagen, wie fährt er denn und so, geht ja mal gar nicht. Der wird jetzt wieder herabgestuft zu Toro Rosso und stattdessen holen wir uns äh, Verstappen. Wir tauschen einfach die Fahrer. Wir nehmen jetzt diesen jungen Holländer und der Quaid, der darf wieder schön ins Juniorenteam <lacht> Und dabei ist es dann auch geblieben, weil Verstappen war direkt super gut und haben gesagt, okay, dann lassen wir es jetzt so. Der ist dann noch ein paar Jahre für Toro Rosso gefahren, dann nachher Alpha Tauri, als der Name umgeändert wurde. Aber damit war eigentlich für Quaid, war die... Formel-1-Karriere vorbei, weil du hast einmal diese Chance bei einem großen Team und wenn das große Team sagt, wir wollen dich nicht mehr, wir wollen lieber einen anderen, einen 17-Jährigen, dann ist auch bei allen anderen großen Teams bist du so ein bisschen verbrannte Erde, weißt du, der hat es bei Red Bull nicht gebracht, der hat ihm, ist im Stress äh, nicht klargekommen, der konnte nicht dauerhaft irgendwie performen, deswegen, der ist nichts für den Weltmeisterkampf so gesehen, der ist kein Material und dadurch war das Thema dann durch. Jahre später, 2019, ja, oder ich fange anders an. 2016, als der Tausch auch kam und er wieder in das B-Team kam, hatte er aber eine neue Freundin. Ähm, ach, wie heißt denn die nochmal mit Vornamen? Ich komme jetzt auf den Vornamen nicht. Piquet, die Tochter von Nelson Piquet, einem dreifachen Formel-1-Weltmeister. Ein brasilianisches Model. Wunderschöne Frau, auch engagiert, auch äh, cool drauf. Schreibt auch irgendwie Texte für verschiedene Zeitschriften und äh, sogar für ein Motorsportmagazin. Ähm, die haben dann 2019 sogar noch ein Kind gekriegt. Dann war aber plötzlich vorbei und ein paar Monate später war Piquet zusammen mit Max Verstappen. Der Mann, der ihm nicht nur das Cockpit abgeluchst hat, <lacht> sondern jetzt auch die Freundin und quasi Stiefvater seines Sohns ist. Das ist so verrückt. Und da gibt es natürlich tausend Memes und irgendwelche Videos auf Instagram. Irgendwie quasi so, genommen. weißt du, Red Bull fährt alles und eine schöne Freundin hat und so und Verstappen so, alles klar. <lacht> Oh, fuck, Alter. Krass, ne? ausgerechnet er.
0: Und der ist aber äh, weiterhin nicht bei der Formel 1 dabei, der Quid. Quid, der wurde dann, ich glaube ab 2020 war er dann
1: Test- und Ersatzfahrer, was jetzt auch Mick Schumacher gerade macht, weil es also, der fährt nicht aktiv, sondern nur wenn mal einer ausgefallen ist. Ich glaube, einmal ist er nochmal gefahren, als ein anderer Fahrer krank war. Da bist du so Das ist sowas wie
0: der vierte Torwart oder dritte Torwart bei der Genau, WM. du machst mal ein Training ja.
1: mit, äh, genau, genau solche Sachen. Die ja. fahren dann und Simulator
0: bist für, wenn er, wenn er krank ist und dessen Oma ist gerade auf einer Beerdigung, weil deswegen muss der zweite Fahrer dahin und der Busfahrer ist auch noch ausgefallen, ja. kann deswegen den Ersatzfahrer äh, nicht bringen, dann, äh, dann äh, fährst du. du. Ja. Da, okay, ja genau, alles klar. <lacht> und das ist dann noch einmal passiert
1: und jetzt fährt er gerade, äh, ich meine, ich glaube, er war zwei oder drei Jahre Testfahrer, also kein aktiver Rennfahrer, fährt jetzt aber wieder in einer Serie, ist wieder aktiv dabei. Also war nicht ganz so schlimm. Der hat auch als Testfahrer gut Geld verdient und so ist trotzdem hat viel von der Welt gesehen. Cooles Leben. Aber hat schon eine sch irgendwie hat, hat eine
0: schöne Freundin gehabt. gehabt. Hatte einen schönen, hatte schönen, äh, schönes. Äh, eine Renn, schöne Familie. Äh, eine schöne Familie gehabt. Hatte schöne Rennstall oder hier ein Rennboss, äh, Rennunternehmen. Ja, man könnte sagen, er gehabt. hat eine
1: tolle Karriere und eine tolle Familie, die jetzt der andere hat. Ja. Und zwar eins, eins. plus, 1.
0: plus. Plus der hat auch noch Erfolg äh, aktiv
1: in <lacht> dem <Plus> Sport. läuft. <lacht> ja, fuck, Beziehung Alter. und Sport läuft.
0: Oh Mann, Alter. Scheiße, wirklich komplett genommen, ne? Also, ja. Äh ja,
1: und das Irre ist ja auch, ich glaube, da haben wir auch damals in unserer Folge drüber gesprochen, der Formel-1-Kosmos ist, ist halt auch klein. Also wenn das jetzt zwischen mhm. zwei Fußballspielern passieren würde, die irgendwie on top spielen, da gibt es ja viele, aber ja, ja, aktive Formel-1-Teams ja. gibt es zehn. <lacht> ja. Und wenn dann sowas passiert, ist schon verrückt.
0: Echt wie aber ein die Radok hat doch, äh, wie ein aber, Soap. aber wie haben, aber wie, wie, wie lief da die Connection zwischen dieser Piquet-Tochter und dem Verstappen? War das dann, die haben sich doch 100 Pro kennengelernt, als die noch auf einer Formel-1-Feier war, weil die noch aktiv mit dem Dings zusammen war, hier mit dem quiet Man und wird sich gesehen haben, ja. Da, also da wird doch schon die erste ne, die erste Connection schon so ein bisschen sein. So, hey, ne, ja, das was Einzige, was
1: ich weiß, ist, dass Verstappen auch noch 2019, als er da mit Piquet zusammengekommen ist, eine Freundin hatte. Dann war Schluss. Dann war Schluss und relativ mhm. schnell darauf ist er nach Brasilien geflogen. Gezielt, um sie da zu treffen.
0: Mhm. Ja. 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 Ja, ja, das ist, äh, also ich glaube, ich glaube, das ist, äh, ja, also äh, ist wahrscheinlich auch auf beiden Seiten beruht das so ein bisschen auf Gegenseitigkeit, dass man sich so ein bisschen, so ein bisschen attraktiv fand, ne, so, äh, ja, weiß ich, äh, weiß ich nicht, aber wo wir gerade von, äh, wo wir gerade, achso, sorry, du wolltest noch was sagen. Nee, ich wollte
1: ich wollt nur Crazy Swayze sagen, ich wollte nur irgendeinen Lückenfüller rein Dann sag's,
0: dann, dann, dann sag's, komm, hau, Crazy komm, hau. Swayze. Sehr gut, danke. <lacht> aber wo wir gerade von Sport geredet hatten, ne? die Bundesliga hat ja auch wieder angefangen und yes. <lacht> weil ich war, Und da war das Derby, nicht, das kleine Revier. Genau, Derby. da war das Derby, weil ich war noch gar nicht fertig mit meinen crazy Beobachtungen, so. die jetzt, es jetzt neu gab, aber ey, alles cool, alles cool, es ist hey. immer Zeit für es ist sehr easy, hey. weil die zwei vor der Lampe ist immer Zeit für eine Formel 1 Geschichte, weil äh, Sag das ja nicht zu laut, des Podcast. <lacht> <lacht> Nee, ähm, äh, Und zwar es ist so witzig, ne? Leverkusen, Bayer Leverkusen 04, äh, jetzt können gerne erstmal alle so ein Üäh Machen und zwar jetzt, Boah. danke. Ähm, äh, die haben einen neuen Stürmer und er hat einfach den witzigsten Namen, den ich seit langem gehört habe als Nachnamen. Hm. Der, Ich finde, das klingt so ein bisschen wie, wenn man so bei so einem 80er Jahre Horrorfilm so diesen ähm, diesen äh, Serienmörder benennen würde. Also um Gottes Willen, oh. nicht, dass der jetzt irgendwas... Nur vom Namen, ja, nur ja, ich vom Namen. Bin gespannt. Ja? Der heißt einfach, no joke, und es wird auch so ausgesprochen, der heißt einfach Bonnie Face. <lacht> <lacht> und das ist doch, Alter, The, Massa uh, the Massacre of Boniface Oder yeah. Boniface kommt zurück. Oder? Das ist doch übelst. <lacht> der heißt einfach Boniface, Alter. Richtig geil. Aber der haut richtig rein. Also der hat jetzt irgendwie in den ersten zwei Spielen äh, schon vier, fünf Tore gemacht plus drei Vorlagen. Generell, Leverkusen geht ja richtig ab gerade. Ähm, und Bonnyface schlägt zurück, Alter. Bonnyface. Also,
1: eine Tor war so scheiße, da
0: kommt Bonnyface. Ja, da ist Bonnyface. Mit jedem Schritt. Hey, aber was, äh, da habe ich mich noch was gefragt, ne? Apropos Bayern 04 Leverkusen. Xabi Alonso, der erfolgreiche, ähm, der erfolgreiche Fußballer, ist ja Trainer jetzt von denen. So. Hm. Und ähm, da habe ich mir mal, mal gefragt, so, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, so, ne? Auch wenn die, wenn die so Fußballer aus aus Südamerika holen oder aus, äh, aus, aus aus Frankreich oder keine Ahnung, aus anderen Ländern. Wie läuft das, jetzt mal no joke, wie läuft das so mit so Amtsbesuchen und so. Also ich meine, du musst dich doch ummelden. Das musst ja, du doch selber machen. Steht dann da so ein Chabi Alonso im äh, Bezirksrathaus <lacht> Leverkusen in diesem vollgepupsten Betonhaus und sagt dann so: Ja yeah, hier, das ist jetzt meine hier Bürgeradresse. Das sind meine. Weil die müssen ja auch, die arbeiten ja auch in Deutschland. Die brauchen ja, ja, ja Arbeitspapiere. Ja. Man braucht dann vielleicht ein Arbeitsvisum Visum. oder so. Ich meine, und das muss ja. Das sind ja Behördengänge. Da ist ja scheißegal, wer du bist. So, da sind, das ist ja die deutsche Bürokratie. Das das musst du ja, hab dich vor Ort selber beantragen. Stehen ja, dann wirklich so, so ein Neymar oder so, oder jetzt so ein Harry Kane, steht er dann im vollgepupsten Bezirksrathaus München, Alter, und sagt <lacht> so, hier, yeah, this is my working paper, und hier, uh, this is my address, oder, ja. also, jetzt mal note, oder, also, ich meine, weil die müssten ja selber da sein, so, das kann ja nicht, das kann ja nicht Bayer für die übernehmen, oder nee. Bayern.
1: Ja, die so, werden auf jeden Fall mit also, einem Autorage kommen, also ein Übersetzer mindestens. Und dann haben die, haben die wahrscheinlich nice, auch so einen, auch einen Termin, Termin, dass sie durch ein Hinterzimmer so reinkommen können. so einem
0: Hinterzimmer und so. Ja, ja weil die Ämter auch keinen
1: Bock ja. auf Trubel haben, ne? weil dann ja, ja, spielt sich ja, ja rum, das dann ist ja macht einer ein Foto Seiten mit dem Handy ja, und ja, dann geht er auf Twitter Aber oder. dann steht er da.
0: Aber das wird so sein, oder? Also, ich stelle mir das super witzig ja. vor, wie so ein Xavi Alonso <lacht> im Bezirksrathaus Leverkusen steht, Alter, und so ein Bürger, so ein Bürgerpapier unterschreibt. Ja. <lacht> Was ist denn das? Wie Wobei geil ist das? der 100
1: Pro nicht in Leverkusen wohnt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass nee, du da in gut Köln. Geld verdienst. Ja, 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 oder irgendwo auf dem Land, weiße.
0: Da gab's, da gab's es diesen, da gab's doch diesen geilen Fail. Da, also, da gab's doch diesen geilen Fail damals von den Ultras von Leverkusen. Die hatten, die hatten bei so einem Derby gegen Köln hatten die so ein Banner hochgehalten. Jeder, der in Köln wohnt, ist ein Hurensohn. Und irgendwie 95 der Leverkusener Spieler wohnen halt in Köln, weil denen natürlich Leverkusen zu blöd ist. Ja sicher. Und das war halt auch so richtig geil. Da wurde sich auch genial drüber witzig gemacht. Aber das ist das. Das war so. Da habe ich mich wirklich gefragt, wie läuft das so in dieser, in dieser, in dieser nicht Showfähigen deutschen Betonbürokratie. Wie läuft das mit so ultramillionären Superstars, die Bayer Leverkusen oder Bayern holt? Also das ist ja eine ne, ne super witzige Schnittstelle, die es ja, da sicher. gibt. Also wie läuft das, Alter? Vor allem, wenn
1: dann wirklich so ein Superstar kommt, den du vielleicht schon in der WM gesehen hast oder so, den man dann auch wirklich so kennt als nicht Fußballgucker, sag ich mal, dann ist auch die ganze Abteilung wahrscheinlich voll aufgeregt und so, oder Kane kommt oder weiß ich Ronaldo kommt und dann ne,
0: Kommt Alter, dann gibt es wahrscheinlich 100 Pro noch Meeting
1: und nicht nach Fotofragen und so das volle Programm. Ne, ihr seid nicht da.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Aber wirklich, das war wirklich so, da äh, habe ich mir gedacht, muss, so also muss es ja sein. Das ist 100 Pro. Aber richtig geil. Ey, lass mal Pause machen. Ich
1: muss ähm, einen Schluck Cola trinken und mich mal strecken. Ich habe irgendwie Rücken.
0: Warte, ich helf dir. Ich helf dir. Komm, komm ich mal her, Tibor. Komm ja. her. mal her. So, Rücken an Rücken. Ah, ja. Und jetzt. Ah, oh. Tibor! Das Sorry. war, glaube ich, der Darm, der gedrückt hat. Komm, wir machen mal ja, Pause. Das also ist ein gutes Zeichen,
1: oh, oh, ein Zeichen der Entspannung. Ach der macht mach dir wieder einen auf. Ich weißt du, selber den ganzen Tag. Fanshop. Jetzt neu im die zwei vor der Lampe Fanshop. Sklaven, du brauchst jemanden, der dir ein paar Schuhe näht oder dein Handy zusammenbastelt. Gar kein Problem, unsere Auswahl an Sklaven lässt keine Wünsche offen, denn bei uns gibt's alles. Große, starke Arme für schwere Arbeiten daheim, kleine, fleißige Hände für den Haushalt, kleine, fleißige Hände fürs Schlafzimmer und vieles mehr, nur solange der Vorrat reicht. Bestellt noch heute in okay. unserem Hey
0: Leute, schaut gerne... Schaut gerne mal in unserem Schämpfob vorbei. Schämpfob. Äh, ja, keine Ahnung. Also die
1: Produkte suchen wir uns ja nicht selber aus. Ne? Das muss man dazu sagen. Wir haben so komische Partner, die das für uns machen. Ja. Da steht unser Wir ja, orientieren halt drauf. uns
0: da einfach an Amazon und an Nestle und an den großen ja. Konzern, an den großen sympathischen Konzernen dieser Welt. Ja,
1: das Ding ist, die, die Eistee-Regale und tiefkühlpiz
0: Pizza-Schränke sind schon voll. Da finden wir keinen Platz. Ja, das ist, äh, das ist so. Jeder macht das. Ne? Also jede, hm. jede und jeder. Jede und jeder. Ich habe übrigens äh, einen kleinen
1: Tipp, den habe ich bekommen. Es ja, gibt es einen Autor, der heißt Quan Mills. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Das kann man auch gerne googeln, direkt bei Bildersuche. Gib mal ein. Komm, wir machen das mal hier live in der Sendung. Quan, das ist Q-U-A-N. U -A -N. Und dann M-I-L-L-Z. L? Warte mal, L ja. oder N am Anfang? L. Äh, am Anfang ah. M. Der Nachname ist Mills. M-I-L-L-Z. Oh. Da ist er, ja. Und dann denkt mal bei Bildersuche. Da gibt es so tolle Bücher wie äh, Pastors Eat Pussy Too. My Baby Mama is a Loser. <lacht> Und auch die Cover sind wirklich herrlich schön. Gemacht. Old Fort also, Next Door. <lacht> ist das geil? Ich muss auf jeden Fall eines dieser Bücher lesen. Vielen Dank nochmal an den Tipp. Das ist wirklich My Baby Daddy stole my tax refund. <lacht> Und im Hintergrund ist so ein Typ, der so Dollarscheine in der Hand hat. Super. Ho is life.
0: Pastors eat booty tot, ja, sehr gut.
1: Nee, eat, eat pussy too.
0: Ach du, ich habe Todd gelesen. <lacht> Pastors eat booty too.
1: My psycho ba baby daddy. Ja, also bald ist Weihnachten. Ne? Ich glaube, ja, da kann man auf jeden Fall, da kennt man mindestens einen, eine Person, der man mit diesem Buch, mit einem dieser Bücher richtig schöne Freude macht zu Weihnachten. Schon mal unser kleiner Tipp. Ich meine, wenn man steht dann da am um 23. und hat keine Geschenke. Ja, hättet ihr mal unseren Podcast gehört im September. <lacht> da gab es nämlich schon die heißen, heißen Tipps. Das ist schon cool, ne?
0: Also mein, äh, mein auf, auf meine Wunschliste kommt definitiv Pregnant Granddaddy's Boyfriend. Das, das finde ich... Oh,
1: das klingt auch spannend.
0: Das, das finde ich sehr gut. Ja, geil. Wer, äh, wie, wie bist du denn auf den schönen Tipp gekommen? Habe ich zugeschickt bekommen von einer Freundin. Die guck mal hier.
1: Ja, die meinte so, ich würde mich an deiner Stelle mit dem Werk von Quan Mills befassen. Ich so, alles klar, google ich mal. Und dann dachte ich, guter Tipp. <lacht> Guter Tipp. Ja, klingt ich hoffe, nach einem US-amerikanischen Autor. Und ich habe gar nicht recherchiert, aber klingt irgendwie, schmeckt nach USA, oder?
0: Ja, total. total Ich kann den Vornamen Quad nicht so, äh, nicht so zuordnen, aber äh, das äh, sieht sehr gut aus. Also ähm, Aber äh, bitte, bitte teile uns dann mehr mit. Äh, am besten baust du dann ein Rabbit Hole, sobald du. Also, ich werde dann, dir auf
1: jeden Fall ein Buch bestellen und dann werde ich davon berichten, wie es.
0: Ich bin wirklich gespannt. Ist. Ich bin wirklich gespannt. Gibt's wahrscheinlich nur auf Englisch. Sei oh der Erste, der es auf Deutsch äh, übersetzt. Also, oh
1: ja. Warum dann nicht? Dann steht es ne? auf
0: Wikipedia. Steht dann irgendwie so übersetzt im Jahr 2023 in der Erstauflage von Bimo Schiffer.
1: Das wäre witzig, weil es gibt Tibor Schäfer, der ist Übersetzer aus dem Ungarischen ins Deutsche, der übersetzt auch Bücher und so. Und das wird seinen Algorithmus, seinen Google-Algorithmus nochmal komplett durch ein, durcheinander Boah, das werfen. Das wäre so geil. Wenn es dann das den so Tibor-Schäfer-Übersetzer Tibor Tibor gibt, gäb, ja. der aber äh, Pastors Eat Pussy
0: Too übersetzt. Und der, andere, und der andere übersetzt so bulgarische Literaturwerke und so. Tibor-Schäfer-Referenz My Pussy Too. Pastors Eat uh, Pussy Too. Geil, sehr gut.
1: Ehrlich. Sehr, sehr gut. Ja, aber sowieso, ne? Ich wollt, also die USA, ne? Oder andersrum. Als GTA 3 rauskam. Ja. Und sowieso diese 3D-GTA-Spiele auf der PlayStation 2, dann auch Vice City und San Andreas. Ich habe das als junger Mensch mir angeguckt und da gab es immer so komische Sachen in den Games, wo ich dachte, ja, also die Spiele sind geil, gar, gar keine Frage, aber manchmal waren auch die, die Figuren haben sich, also die, die, äh, die Leute, die in der Stadt sich einfach so bewegt haben, die haben sich natürlich irgendwie manchmal komisch verhalten, die Polizei hat sich komisch verhalten. Und zum Beispiel gab es so Szenerien wie, du willst. fährst durch den Park ich weiß, was du und dann, nee, nee, ich glaube nicht. Und dann gab es zum Beispiel so Versammlungen im Park, wo irgendwie so Picknick gab, aber es wurde auch getanzt und irgendwie eine Oma hat gesungen und du denkst du, Alter, was ist das denn? Oder mhm. äh, Leute prügeln sich random auf der Straße. Oder irgendwie so tottelige Verfolgungsjagden, die Polizei jagt, irgendwelche Autos und die fahren da alles kaputt und denkst du, Alter, was geht denn da ab, ne? Ja. Und jetzt, oder wie Leute auch reagieren, irgendwie, die schreien nicht an auf der Straße, nur so komisches Zeug. Und so mit den Jahren ja. habe ich einfach gemerkt, wie gut GTA ist, wie gut die, die Realität, die, Realität ne? die, <lacht> <lacht> die teilweise in den USA herrscht, wirklich darstellt. Das ist unfassbar. Ich habe jetzt ein Video so. gesehen, da rappt so eine dicke im Park irgendwie, Rap von Missy Elliott, ein Song, vor auch so Kindern irgendwie, ne? <lacht> und steht da so und alle klatschen und machen irgendwie Picknick. Dann habe ich jetzt ein Video gesehen, da geht ein Typ an einem anderen vorbei, irgendwie so ein Prank, aber er sagt nur so äh, Hi Ma'am. Und der Typ direkt so, was willst du denn ey? <lacht> Was für Ma'am, der sagt wortwörtlich you want me to punch you in the face als Reaktion darauf und dann hauen die sich wirklich oder ich habe so eine Verfolgungsjagd gesehen von zwei Leuten die sich scheinbar irgendwie im Straßenverkehr nicht einig waren dann sind die angehalten, natürlich ist ein dritter auch noch angehalten das ist einfach gefilmt, ohne zu interagieren einfach Handy drauf gehalten die prügeln sich fast, also in dem hinteren Auto sitzt eine Frau und ein Mann und im vorderen Auto sitzt irgendwie so eine Redneck-Frau bauchfrei und dann verprügelt der Mann die Frau fast Während die Frau, die Beifahrerin im hinteren Auto war, immer schreit, rufen Sie die Polizei, rufen Sie die Polizei, dann kommt von irgendwo von so einer Treppe im Hintergrund kommt so ein Typ, der irgendwie zufällig einen Baseballschläger dabei hat und von 0 auf 180 springt und direkt seinen Baseballschläger schwingt und sagt, komm doch her, ich boxe in die Fresse. Und du sitzt da und denkst: Alter, was geht denn da ab teilweise? Was gibt's denn da? Was kann man denn da beobachten? Ja, das
0: Unglaublich! Das ist so 1 zu 1 GTA. Ist wirklich so. Also auch bei GTA 5 äh, gibt es ja so geniale, wenn man einfach durch die Stadt geht und die NPCs unterhalten sich oder sind am Telefon. Da gibt es halt wirklich in GTA die geilsten Konversationen irgendwie so äh, so, no, I don't want you back because you sell my dog for crack und so ne und <lacht> da gibt es halt wirklich, da gibt es halt wirklich so originale Videos, wie Leute durch New York oder so durch die Stadt gehen und da gibt es auch ein berühmtes Meme irgendwie, wo so ein Typ in so einer Telefonzelle hängt und so richtig laut schreit irgendwie so no, how, how many dicks you suck last night, you fucker und so, das ist wirklich das ist eins zu eins original das ist wirklich, das ist nicht übertrieben, sondern das ist ähm, also mittlerweile ist das so die komplette Realität der USA, also was man so auf der Straße mitbekommt. Unglaublich, ne? Der ja letztens so ein Video gesehen. Da hat ein Typ, ähm, also ich sag das total wertfrei. Ne? Ich finde das weder cool noch irgendwie. Ich, ich sag nur, weil ich gesehen habe. Da ist ein Typ, der hm. macht so eine Competition ähm, irgendwie Catching Crackheads with Drones. Und der fliegt einfach mit so Drohnen, Nein. fliegt einfach so Crackheads in den Staaten und, und fliegt so an denen runter. Und und dann gibt halt so wirklich so ganz viele Videos, wie die halt so, wie die halt so in diese Kamera halt gucken, also teilweise ja, nicht drauf klarkommen und dann anfangen, die halt zu jagen. Und das ist halt, wie oh. gesagt, ich sag das wertfrei. Ja.
1: Äh, <lacht> klingt aber ehrlich gesagt lustig. Ja. <lacht> Ne, auch hier so ein Ding weil ich habe hier gerade mal reingespult ne allein die Stimmen da ist wieder irgendein Gedöns ne und hier flippt dann so eine Frau aus
0: hey. so
1: also, eine Typ wie bei geht ja get the fuck out of here denkst du wer redet so ja genau so ein
0: und die sieht auch noch eins zu eins aus wie als würde aus so einem Spiel entspringen das ist unglaublich ey ey wie geil ja es ist, aber, es ist mir aber auch schon aufgefallen also es ist wirklich nicht übertrieben also äh, nee, es,
1: es war kein weirdes Spiel sondern da wird einfach eine weirde Gesellschaft dargestellt ich meine die sind natürlich nicht alle so ne aber schon krass was da teilweise abgeht
0: ja aber wo wir gerade von amerikanischer und weirder Gesellschaft äh, reden ne ich hatte letztens äh, sind mir wieder so ein paar Videos angezeigt worden von Ozzy Osbourne ne und da habe ich, hab ich mir so, der, der lebt ja immer noch, ne? Und auch, wo, ja. wir haben ja auch schon mal von Altwerden geredet und so, ne? Und da war ja meine These, ja, pf, ne, so, es gibt ja immer wieder die Gegenbeispiele und so. Alter, wie hat fucking Ozzy Osbourne, wie, hätte das überlebt? wie hat der sein Leben wie hat der das überlebt? Alter, das, der muss doch der muss doch als medizinisches Urexperimentbeispiel an Unis behandelt werden, Alter. Das ist doch der, der Typ, ne? Ich hab mal, ich hab da ein bisschen recherchiert. Ich hab mal aus, aufgelistet aus einem Interview, was der alles genommen hat. Was der einfach oh. so alles genommen hat. In den 70ern, in den 80ern. Der ist morgens aufgestanden, hat erstmal Whisky getrunken. Danach Bier, dann vorm Auftritt Heroin, während des Auftritts Kokain nach, und während des Auftritts natürlich auch nochmal Alkohol, nach dem Auftritt, gerade in den 90ern kam MDMA dazu, Liquid wie. Ecstasy, nach dem Auftritt wieder Heroin geraucht, so wie gespritzt, Kokain geraucht, so wie gespritzt, Alter, und erst, erst, erst ab den 2000ern, wo das auch mit den Osborns, mit MTV angefangen hat, ist der nur, ist der nur noch auf Alkohol geblieben, hat aber auch zwischendurch noch Kokain geraucht, hat er zugegeben, und, ähm dann gibt es Videos von dem Alter, so auch legendäre Memes, wie der, wie der in so einem Interview sitzt und dann wird er so gefragt, dann wird er so gefragt, da wird er so gefragt, so are you sober now? Und der so antwortet wirklich so, sober, yeah yeah yeah, wirklich so antwortet der. Dann gibt es, dann gibt es legendäre Best of Videos von der Osborne Show, die ja eine eigene MTV-Show, gibt es legendäre Best-of-Cut-Momente, wie der wie einfach so Best-of-Ozzy Osbourne da draußen. Da gibt es so einen Moment so, wie er so richtig äh, sauer aus seiner Garage kommt, so, so who stole my beer from my refrigerator? Und dann kommt so die und dann kommt so die Frau und, und die sagt Frau, so Du warst das. und dann kommt sie so, sagt so You, you are the beer thief Who is the beer thief? Ozzy? you are the beer thief. Und er bleibt so komplett, kom er bleibt so komplett perplex im Türraum. Ja, aber so, man muss auch äh, sagen, er sagt äh, nicht, äh, who,
1: who drank my beer? So, who drank my beer? Ja, genau, so, beer er, so,
0: who, genau, genau, so, so, genau. So, er, er sagt so, natürlich. Das muss ich immer dazu. Sagen. Er kommt so, sagt so, who drank my 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 beer from my refrigerator? Und dann so, Ozzy, think about it. who is the beer thief. You, you are the beer thief. Und dann sagt er, und dann, und muss dann, muss dann ist das richtig komisch. Ja, und dann ist er so richtig komplexer. Und das nee, nee, ist, ich ja.
1: habe hab damals ein Alter komplett falsch eingeschätzt. Also der sieht ja mittlerweile jünger aus als damals zu dieser Ausbau Show. Und ich dachte <lacht> wirklich damals, das wäre ein uralter Mann. Aber was war der, Ende 40 oder was? Der war ja, der stand ja mitten im Leben eigentlich.
0: <lacht> so, Alter, das ist, das ist so ein krass. krass ne? das ist, war das. Das ist und da so Da kannst du nicht erzählen,
1: dass der damals nur Alkohol getrunken hat, wenn man die Aufnahmen sieht. Also... Natürlich, ja, nicht nein, nein, natürlich nicht. Alter, nein, er hat nein, doch noch irgendwelche nicht. Pillen, also mit Alkohol ja, ja. irgendwelche Pillen runtergeworfen, ey. Ja, ja, genau,
0: genau, ja, ja. Also, äh, ich, äh, ich denke, das ist das ist von so einem Interview, was er mal gegeben hat. Ich denke mal, da ist er auch ein bisschen äh, noch, also, ja, da hat ja, er hat sich mehr auf die Vergangenheit bezogen. Aber da denke ich mir nur so, Alter, wie kannst du, ich meine, guck dir mal irgendwie, guck dir mal so heute Crackheads an, die teilweise nach fünf Jahren so aussehen, wie geht denn das Alter wie hat der denn das alles also wo ist denn das hin ich meine gut äh, wie gesagt wenn man sich dann heute so interviews anguckt und dann antwortet der äh, 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 da ist viel im, äh, im Kopf verloren gegangen und so aber ich meine ja. der irgendwie äh, irgendwie kommt er doch teilweise noch äh, also ich meine das ist wahnsinn also wirklich so krass alter und da denke ich mir dann auch immer wieder da gibt's dann so eine äh, da habe ich dann so eine Sache beim 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 Googlen rausgefunden das ist so richtig crazy der hatte vor zwei, drei Jahren äh, ging es dem richtig beschissen. Da lag der auf der Intensivstation, weil hm. der total blau mit seinem Quad durch seinen Garten gefahren ist und sich da auf die Seite gelegt hat, Alter. Oh. Und äh, und und da denke ich mir, das ist ja auch so typisch, ne? Der Typ ja. überlebt irgendwie irgendwelche Heroin-Partys in den 90ern, Alter und stirbt dann daran fast, dass er sich mit seinem Quad, ja. Alter, irgendwie blöd in seinem Garten aufs Maul legt. Und das ist ja wirklich super oft so, Alter, ne? Da gibt's ja auch die Story mit, ähm, da gibt's ja auch die Story mit, wie heißt der Typ hier, der Bergsteiger Reinhold Messner. Der, weißt du, warum der seine Karriere aufgeben musste? Nee. Weil der No joke äh, seinen Schlüssel vergessen hatte und über seinen Gartenzaun ähm, äh, klettern wollte ja. und dann da blöd abgerutscht ist und sich dann das Bein kompliziert gebrochen hat. No joke. Ach, und das und, und das hat den, also deswegen konnte der halt dann nicht mehr extrem bergsteigen. No ja, fucking gut. joke, Alter. Also, also wenn du oh, nicht mehr über einen Zaun klettern kannst, dann kannst du auf gar
1: keinen Fall auf den Berg klettern.
0: Naja, also da der, der war der erste Europäer, glaube ich, der <lacht> ohne Atemmaske den Mount Everest oder so bestiegen ist. Irgendwie sowas Krasses war da. Also. Ja, aber den Zaun konnte er nicht besteigen. Ja, <lacht> Ja, wie Superman, der damals
1: vom Pferd gefallen ist ne, und dann auch Brei war. So spielt das Leben, so spielt das Leben. Wir spielen jetzt ein bisschen Pause. Ich spiele Freeze Man in der Zeit, ich bewege mich gar nicht und du spielst ein bisschen Ukulele, okay? So
0: also machen wir es, bis gleich. Bis gleich.
1: Wenn ich gut gelaunt ins Gym gehe, ist der Vibe im Room direkt much more positive. Und das swiped auch over auf andere. 24-7 im Büro? No way. Work-Life-Balance war gestern. Today is now. Also, let's go. penis vagina ex girlfriend fucking submissive stepsister and her dirty asshole. hole Herzielein am Schlussteil hier. Jungs vom Bodensee. Marco? Ja, ey. ja, ey. ja! Ey. Ja, ey. ja, ey. ja! Ey. Ja, ey. ja, ey. ja! Ja, ja! Ja, ja! Aus! Aus! aus. 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 Ja? Alles okay? Ja? ja. Gut. Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Die 2 vor der Lampe. Ich bin immer noch Tibor, der andere heißt immer noch David. Und ich bin immer noch... Äh, Gibt's dir immer noch nicht so gut oder hat hat's bisher ein bisschen geholfen? Das hat Aufnahme. super
0: geholfen, das hat super geholfen. Aber ich bring mich mal wieder zurück in meinen abgefuckten Mut mit folgender Rubrik. Oh Scheiße, das kann doch nicht sein. sein. Unnötig bescheuert, dass du dann keine Sekunde darüber hast. Ey, Tibor, ne? Es gibt eine Sache auf Instagram, die mich dermaßen nervt, ne? Ganz ehrlich, Alter, ne? Also, es soll wirklich nicht blöd klingen, aber ich bin hm. letztens wieder auf Instagram und man kennt es, diese Leute, die dann eine Story droppen und dann steht da so, hey, ich war lange nicht mehr auf Instagram, ich habe jetzt lange mir eine Instagram-Pause gegönnt und ich habe es keine Sekunde vermisst. Und wenn, Oder diese Leute, die dann irgendwie sagen so, ja, ich gönne mir jetzt eine Pause von Social Media, die aber dann auf Social Media wieder gehen und den Leuten auf Social Media sagen, dass sie nicht auf Social Media waren <lacht> und das total genossen haben, nicht auf Social Media gewesen zu sein. Alter, dann verpiss dich doch, ganz ehrlich, Mann. Fass doch nicht die Leute ab, die <lacht> auf Social Media sind, damit, dass du äh. ja so ein tolles Leben hattest in der Real Welt, äh, dass du Social Media total nicht vermisst hast. Was ist das denn, Junge? Das ist wie, wenn man irgendwie sagt, äh, keine Ahnung, äh, hey Leute, meine Zockergemeinde, ich bin jetzt wieder hier und ich habe gerade nicht gezockt, weil ich das überhaupt nicht vermisst habe. So, Wen interessiert das, Alter? Das, sind, das interessiert <lacht> doch nicht die Leute, die das gerade konsumieren. Was ist das für ein Verhalten, Junge? Ganz ehrlich, dann werd glücklich ohne Social Media. Ohne Scheiß. Aber nervt doch nicht die Leute damit. Also, warum dir dieses Mitteilen? Fühlst du dich damit selber das besser? das sind
1: Leute, die jetzt keine riesen Community haben, sondern 400 Follower ja. oder so, die dann sowas droppen. Oder 1.200. Und denkst du so, Alter, ja. ey, Toten. Hat keiner gemerkt, dass du nicht da warst.
0: Vor allem, hat der Typ, dann hat er noch so zehn Stories danach gedroppt, was er ja in der Zeit erlebt hat. Hier, ich war auf einem Feld und hier Sonnenuntergang und ich war mal wieder bei mir im Heimatdorf auf einer Feier, wo ich mir denke, Junge, anscheinend hast du ja doch ein Bedürfnis dafür das zu posten und den Leuten ja, mitzuteilen. Eben. Aber cool, vorher. Ja jetzt alles nach. Genau, ja. aber vorher noch, weißt du, diesen claim vorsetzen hey Leute, ich war jetzt länger nicht weg. Hallo, hey, sorry, habt ihr mich vermisst? Ich bin wieder da und das habe ich erlebt. Ganz ehrlich, bleib weg. Verpiss dich von Instagram. Keiner hat <lacht> dich vermisst, ohne Scheiß. Ja, scheiße, das kann doch nicht nicht wahr sein. David's Rage Song. Nein, ja, ja, naja, ja, ja. aber ey, ja, 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 ey, wenn ihr mal coolen Instagram-Content ja, ja. sehen wollt, wo generell, wo auf jeden Fall mm. nicht irgendwie kommen wird, ey, wir waren Zwecker oder so, dann geht einfach mal bei die zwei vor der Lampe auf Instagram, da ist nämlich immer cooler Content, gerade zum... Das ist richtig cooler Content. Äh, richtig cool, cooler Content, ey. Ey, Tibor, <lacht> wir haben letzte Woche von Hotelzimmers <lacht> gequatscht, ne? Hier, habe ich ja, ja schöne Tipps gegeben und so. Und mm. äh, ich muss mal eine Story droppen die äh, mir passiert ist, äh, genauso und äh, da hat mein Kollege aus Berlin mit zu tun, vielleicht hört er auch gerade zu, hallo an der Stelle, liebe Grüße, äh, ich droppe es jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, und zwar war das äh, letztes Jahr, ich war in Berlin am Drehen und äh, es war ein größeres Projekt, also ich war länger für das Projekt am Drehen, auch in verschiedenen Städten und der Dreh hat geendet aber in Berlin, deswegen äh, waren wir halt in Berlin und dementsprechend war auch in Berlin das Abschlussfest. So, und dann hat die Produktion mir sogar extra noch einen Tag länger das Hotel gebucht, damit ich nach dem Abschlussfest noch entspannt aufstehen kann, frühstücken kann und dann erst nach Hause
1: fahren kann. Und nicht um 11 da raus muss, ja.
0: Genau, und nicht irgendwie äh, um 11 da raus muss oder eventuell sogar noch am Drehtag, am letzten Drehtag abhauen muss und dann beim Abschlussfest gar nicht mehr dabei sein kann, weil ich wohne ja in Köln so. Das heißt, Produktion voll cool, ja, mega nett so und ich bin ja in Berlin und mir ist ja auch immer äh, Freundschaft aufrechterhalten sehr wichtig, Kommunikation also habe ich natürlich auch mit vielen Berlinern Freunden kommun äh, kommuniziert und connected und abends war das Abschlussfest und ich dann zu einem Kollegen gesagt, ey komm doch noch vorbei, ich schleus dich hier mit ein so der hat aber mit Film uns so auch gar nichts zu tun so ne, mhm. dann irgendwie äh, den da noch eingeschleust, irgendwie aufs Abschlussfest wir da richtig entspannt noch äh, ne getrunken und feuchtfröhlicher Abend gewesen und äh, war sehr sehr witzig und ich dann um 5 Uhr, 6 Uhr morgens mit dem da rausgetorkelt und ich zu ihm so, ey, äh, kannst doch mit mir auf dem Hotelzimmer pennen, so, die eine Nacht, äh, muss jetzt auch nicht mit nach Hause fahren, hier durch halb Berlin, so, und der so, ja, okay, cool. Ja. Wir gehen so aufs Hotelzimmer <lacht> und ähm, ich, meinen Trick angewandt, wollte noch so eine Kippe rauchen im Hotelzimmer, also ich sitze, so hinter dem, sitze so hinter dem Vorhang am Fenster. Mhm. Mein Kollege liegt auf dem Bett und es war so ein Vier-Sterne-Hotelzimmer, wie man es kennt, alles weiß, ne, schön mit Teppich und so. Und ich sitze so hinter diesem Vorhang, rauche so meine Kippe und auf einmal höre ich nur, hinter dem Vorhang höre ich nur so ein <lacht> Und ich gucke so und ich so, Bro, nein, nein. Und mein Kollege kriegt nur so einen Husten dadurch so ein Aufstoßen, äh. hält, sich nur äh. die, hält sich nur die Hand an seinem Mund und auf einmal, es tut mir leid, oh, das so oh. sagen zu müssen, oh, oh. kommt der komplette Abend aus seinem Mund wieder raus <lacht> und du weißt, was passiert, wenn man so die Hand vor dem Mund hält. Das ist wie so ein ja. Sprintbrunnen. Das speit in jede Richtung ja. und ich ziehe nur den Vorhang zurück, um mich zu schützen. Oh. Und wirklich, ne? Und ich höre nur, hör nur dieses... Ich höre nur das Geräusch des Entspeierns, hab kurz abgewartet mhm. hinterm Vorhang, bis es wieder vorbei war. <lacht> und danach, wirklich wie im Film, ich mache so den Vorhang auf und ich schwöre es dir. ne, Alles voll. An der Wand. An die, das komplette, die komplette Bettdecke. Auf dem Teppich. Äh, die, der Vorhang, alles voll, ne. Und es ah. war so, und es war so 6 Uhr morgens, und ich musste ja auch, ich muss ja auch in drei, vier Stunden auschecken, weil ich, mhm. äh, muss bis 11 Uhr ja auschecken, ne. Und ich nur, ne, ich irgendwie alles versucht noch irgendwie sauber zu machen oder so. Dieses komplette Bett lang, komplette Bett abgezogen, alles noch irgendwie versucht mit heißem Wasser irgendwie so gerade es geht, ne. Ja. Und dann, ich, man hat ja auch keine Putzutensilien oder so. Ne? Man hat, dann habe ich das natürlich versucht, mit den Handtüchern ja. irgendwie wegzumachen. Ja, eben. Und so, das ist das ne? Einzige, was du hast, ja. so, ähm, <lacht> Und dann hatte ich am Ende wirklich so einen kompletten Haufen nasser, mit den Handtüchern geputzte, dreckige <lacht> Bettlaken. Habe das dann alles nur noch so in die, in die Badewanne getan, nur noch so den Duschvorhang <lacht> vor. Und dann irgendwie... ob es
1: eine Überraschung ist, oder warum? Ich, <lacht> ich weiß es
0: nicht, ich weiß es nicht, Alter. Für ich den hab, Ich war verzweifelt. Ah, cool. ich, ich weiß es nicht, ich wusste nicht, was ich machen soll, Alter. <lacht> und das Problem ist ja auch, das Problem ist ja auch, dass das ja dann... Ich war ja nicht selber in dem Hotel angemeldet. Das heißt, wenn das Hotel irgendwas meldet, meldet das sich nicht bei mir, sondern bei der Produktionsfirma. Yeah. Das heißt, das geht erstmal über diesen Zwischenschritt, dass die Produktionsfirma erstmal voll informiert Sehr wird. Jo, ganzes Hotelzimmer war hier voll gekotzt. Und also, <lacht> äh, ne, ich, ich wusste nicht, was ich machen soll. So. Und dann, ähm, ja, und dann äh, habe ich dann mich auf, 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 also auf den Sessel noch so halb gelegt, für noch so zwei Stunden, weil ich mich auch nicht mehr auf dieses Bett legen wollte. So. Und mm. ähm, dann am nächsten Morgen noch so komplett gelüftet und so, dann ging es auch einigermaßen. Äh, und dann verlasse ich so um 10.30 Uhr so mein Hotelzimmer. Und was steht hm. direkt vor mir? Dieser Reinigungswagen von dem Reinigungspersonal. Und oh. daneben steht so eine, ich denke mal, das war so die Supervisorin oder so. Äh, die hatte so ein Tablet in der Hand und hatte gerade halt so zwei Reinigungsdamen halt so eingewiesen. Und die guckt mich so an. Blickt so eine Sekunde ins Zimmer und so, guten Morgen und sieht zu so mich, mhm. sieht so die Zimmertür und sieht so mich mit noch so einem anderen Dude da rausgehen und so, ne? Und ich habe mir <lacht> gedacht, so fuck, jetzt hat die sogar noch ein Bild vor Augen zu, von zu diesem Zimmer und so, ne? Ja. Und, alter, ne, ich habe einfach nur. Ja, und wahrscheinlich war
1: nur eine Person gemeldet und dann zu zweiter Pendel. Ja, so, gut, ich weiß nicht, ne? So ja, cool. ja,
0: keine Ahnung, gut. Also, das Ding ist. Es ist nichts draus geworden, also die haben sich nie wieder bei mir gemeldet, ich weiß nicht, ob sie sich <lacht> bei der Produktion gemeldet haben, keine Ahnung, aber äh, ich, ich, da hatte ich so Schiss, also dachte ich mir auch so, ich habe auch keinen Bock, diese Extra-Reinigung zu bezahlen, weil das ist ja dann wirklich, das Ding ist, ich habe dann auch so am, am nächsten Morgen habe ich dann auch so versucht, so den Vorhang so ein bisschen so einzudrehen, dass man mhm. das dann nicht so sieht, während... Ja, wie, sch
1: wie schlimm war es denn am nächsten Morgen noch, also...
0: Naja, also man hat es auf dem
1: Vorhang... Wo war es denn noch
0: überall? Also auf der auf der wand, halt wand war es nicht so weil das hat so, Gott sei Dank, so genau dieses Ding getroffen, wo so ein Plexiglas angeschraubt ist, wo die Koffer immer hinterliegen, wo das dann so zack, äh, das okay. ist so ein, so ein Kratzschutz. Das heißt, die Wand war okay, Teppich war auch okay, weil das war nicht so viel und das habe ich direkt relativ gut wegbekommen mit heißem Wasser. Man hat es am stärksten eigentlich noch auf dem Vorhang gesehen, weil das war okay. halt auch so ein beischer Vorhang und sobald da irgendwas <lacht> drauf kommt, siehst du halt diese scheiß Flecken. Äh, und mm. da habe ich es halt schmutzmäßig so gut wie möglich rausbekommen. Man hat aber immer noch gesehen, dass da irgendwas drauf, äh, also ne. Und das war ja auch, ja, okay. das war ja auch auf der Zimmerseite. Das war halt der Scheiß. Das war noch nicht mal auf dieser, auf der Fensterseite sondern auf der Zimmerseite. Und dann habe ich den komplett zurückgezogen und habe dann noch so den versucht noch so einzudrehen, dass man das an der Seite nicht irgendwie so <lacht> sieht so. Aber ähm, ich glaube spätestens wenn abends irgendwie ein Typ äh, da oder, oder also ein Gast äh, den den Vorhang zugezogen hat, der würde sich gefragt ja. haben so, Also das ist so wie bei Mr. Bean, dann sieht man auch noch so den Umriss von, von weißt du, wie bei, diesem, bei Silvester, wo der Typ dann auch so seine Rütze rausholt, genau. weißt du? Ja. Das ist so, so Zieh er so zu, what the fuck war das? Hm.
1: Was ist hier passiert? Ja, ja. Wie ist der
0: Stürmer nochmal von, von Leverkusen? Ähm, äh, hier, wie heißt er denn? Face. Bonnie Face war am Start. <lacht>
1: Was ist hier passiert? Bonnie Face. <lacht> Ey, hey, ich habe den Foto geschickt ne, von dem blinden Chinesen. Leute, ja. es gibt ein Update über den blinden Chinesen, den ich ein bisschen den Verdacht hatte, dass er sehen kann. Komme ich hoch die Treppe aufs Gleis, Essen Hauptbahnhof, steht er da alleine mit dem Handy in der Hand und tippt da irgendwas ein. Ich
0: weiß nicht. Ohne seinen Assistenten. Ich bin immer noch der Meinung, der ist nicht wirklich blind. Ich glaube auch nicht. Aber der hatte wirklich so eine komplette blinden dabei. Also, also mit allem drum und dran. Der hatte einen Stock, dieses Abzeichen, einen ja. Assistenten.
1: Die, ja, ja, das, das muss irgendwie nicht das typische Blind sein. Aber er kann scheinbar aufs Handy gucken. Und er hat ja damals im Zug von einer schönen Aussicht erzählt und von schönen Frauen. Also er kann Gesichter sehen, er kann Landschaften sehen und er kann ganz nah auf dem Handy sehen. Das, das Witzige dabei ist, der ist auch noch mega sympathisch, deswegen interessiert er mich so. <lacht>
0: eigentlich, eigentlich will ich mich mit dem befreunden, ich will nur vorher wissen. Sprechen doch mal an. Wor wor worauf ich mich da einlasse. Sprechen ja. doch mal an. Aber wie spricht man einen blinden Menschen ähm, an, ohne irgendwie komisch rüberzuwirken? boogie <lacht> 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 Oder? Ha! <lacht> Hallo, <lacht> alter, du Wichser, ey. <lacht> nein. Äh, ja, äh, probier das doch einfach mal beim nächsten Mal. Ich probiere mal das nächste Mal von Weitem mit dem zu flirten. Ob ja. Wie reagiert? Und das, ob ist, das ist gut. Das ist, das ist immer gut. Auch so, äh, das ist gut irgendwie rauszufinden, ob er wirklich blind ist, weißt du? Ja. Weil
1: und und dann und wenn nicht dann oder wenn er mich erkennen kann, dann äh, hat er schon mal mich schon mal gesehen, weißt du, und ja. dann wenn ich ihn dann irgendwann anspreche, dann bin ich kein Fremder so.
0: Also für mich riecht das alles irgendwie nach so Versicherungsbetrug ja. oder so, nach so Pflegebetrug oder so. Also ich will ja niemanden hab Ich, ich
1: habe den Namen schon wieder vergessen. Wer ist der Stürmer? Bonnieface. Bonnieface. <lacht>
0: Das ist, wie, das, ist wie, das ist wie Kurt Russell und Russell Crowe. Äh, äh, man, <lacht> manchmal, manchmal hört man es einfach nicht. Das ist, äh
1: ich habe da aber auch eine Schwäche bei solchen Sachen. Wie bei Stefan und Thomas. Ich habe mich neulich mit einem, mit einem Kollegen getroffen, der ist Thomas und er sagt so bei, bei der Begrüßung, hey t und ich so yeah. <lacht> Weil ich mir wieder nicht sicher war, sage ich jetzt Stefan oder Thomas, Stimmt. was absurd ist.
0: Ich glaube, das hast du in unserer Folge 0 erzählt, glaube ich, oder in Folge 1, ich weiß es gerade nicht
1: in der Testfolge. Es gibt eine nullte Folge. Es
0: gibt eine nullte Folge, die wird das nie, da erzählt? die wird nie zu hören sein, weil die ist zu pikant, die ist zu, die ist so schlimm die ist noch schlechter als die ersten zehn Folgen. Genau, genau. Es ist äh, Und das ist schwierig, deswegen... Äh, das ist das, schon ein hartes Stück. Harte äh, 20 Minuten genau. oder so. Es sei denn, es sei denn Spotify oder so meldet sich und haut so einen richtig heftigen Deal hin und sagt so, ey... ne Ja, also, für ein paar Scheine hauen wir das raus ganz genau. klar. Also, also für Geld machen nie. wir ja alles, das, das wisst ihr ja. Richtig. Ähm,
1: so wie Tarantino, der hat jetzt in einem Interview gedroppt, dass er schon eine Serie fertig geschrieben hat, sieben oder acht Folgen, und dass er die irgendwann mal machen will.
0: Ja, es gab doch gab's nicht diesen gab's nicht diese Urban Legend, diese Vermutung, dass er entweder einen neuen Kill Bill machen will oder eine Star Trek Serie oder so. Der will doch unbedingt mal so eine Sci-Fi Serie machen oder so. Oder war das wieder also ein bei, Fiebertraum mit, von mir?
1: Mit Kill Bill habe ich mitbekommen, dass das so, aber da würde ich jetzt nicht von ausgehen, dass er jetzt noch einen Sequel macht als am letzten Film, glaube ich nicht. Aber er hat jetzt irgendwie hat er offen gesagt, er hat die Serie schon fertig geschrieben. Ich dachte ehrlich gesagt, er schreibt jetzt noch ein paar Bücher und macht irgendwie Theater und so, weil er ja auch schon macht. Aber das wird doch ganz geil. Das Komische bei Tarantino ist, also ich finde den ja super interessant. Ne? Der ist ja auch wirklich ein Film-Nerd. Der weiß ja, ja wirklich ja. super viele Sachen und äh, beschäftigt sich mega krass damit, also auch Kino. Und ich höre dem inhaltlich gerne zu, ich kann den Typ nur überhaupt nicht ab. Ja. Die, ab -Aussprache, nein, die Aussprache, allein die Aussprache, wie der redet, die Stimme, dann wie der aussieht, wie der sich gibt. Ähm, der hat auch mittlerweile dieses Lachen, das ist auf Knopfdruck irgendwie jemand sagt was witziges und er lacht dann und mhm. du siehst in den Augen, da passiert gar nichts. Ich aber das ist echt komisch, ich finde ihn richtig abstoßend und dann drücke ich trotzdem auf das auf das Interview irgendwie und merke dann, dass ich schon 30 Minuten geguckt habe, mhm. weißt du, das geht dann trotzdem so schnell, weil, das, weil ich ihn so interessant finde und die Sachen, die er erzählt, dass die Zeit dann wie im Flug einfach vergeht. Und ich glaube, das ist auch
0: echt ein schwieriger Typ. Also, ich glaube, äh, das glaube ich der, auch, ja. Der nimmt sich auch selbst extrem ernst. Also, man denkt ja immer auf, aufgrund seiner Filme, dass der so super selbstironisch ist und so, weil er auch nee. selber in seinen Filmen mitspielt und so und, aber der ist, der ist super, ich will nicht eitel sagen, weil das ist das falsche Wort, aber super selbstunironisch. Ich weiß nicht, was das, also, der hat, also, das ist, äh, der nimmt sich selbst super ernst und, äh, ja. Ja. ja,
1: und ich meine, ich mein, der rennt mit dem Namen Quentin Tarantino rum. Der ne? hat einfach die, mm. eine der geilsten Filme der Welt gemacht. so Und da können sich super viele drauf einigen. Und der ist einfach... Und damit rumzulaufen durch die Welt und nicht irgendwie abzudrehen, geht, glaube ich, gar nicht. Ja,
0: ja, klar. <lacht> so,
1: Aber ich weiß, was du meinst. Der ist so von sich selbst auch beeindruckt und äh, ich... Also zumindest in Interviews kommt er so rüber, als hätte er keinen Deutsch-Selbstzweifel in sich, sondern er ja. wäre so von sich selbst überzeugt. ja.
0: Kennst du das? Und dann äh, die
1: ganzen Filme mit dem Harvey Weinstein zusammen gemacht. Das hat auch immer noch so einen leicht bitteren Beigeschmack. Ach
0: krass, das wusste ich gar nicht. Das, äh, ja,
1: der das hat ja alle, fast alle Filme produziert. Ach crazy. Also dazu muss man, also da muss man Harvey Weinstein zugestehen. Der hat damals äh, Tarantino eine Bühne geboten, als kein anderer den irgendwie so, ja. die, die, oder die Bühne wollte ihm keiner geben. Also der mhm. hatte, Tarantino hatte unfassbare Freiheiten.
0: Ja. Ja, Gott sei Dank, Wenn es dann die Szenen gab, im Nachhinein klar. Gott sei Dank, klar.
1: So einen Produzenten hättest du damals wahrscheinlich nicht gefunden, der am Set steht und sagt, was hast du vor? Und dann hat Tarantinium das erklärt, wieso filmisch das irgendwie cool ist und Sinn macht und wieso und was, was, was. Und dann hat er am Ende gesagt, na gut, du hast recht. Ja, mega,
0: mega. ich haben wir dann
1: so Pulp Fiction und so Filme, ne?
0: Ja, also das ist, also ich, äh, das, das Witzigste aber von Tarantino ist, es ist leider geschnitten, das Video, aber es das ist, das ist so geil, wo äh, bei einer Oscar-Verleihung, da wird irgendwie Django Unchained nominiert und äh, halt auch andere Filme und dann halt, also ne, es ist so äh, and the Nom Nomination ah. for bla 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 und, da wird auch und er kriegt
1: den Preis nicht, ne?
0: Er kriegt den Preis nicht, sondern Ben Affleck <lacht> und dann wird so auf ihn geschnitten <lacht> und er macht so pff. <lacht> er trinkt so gerade und muss dann im Moment so seinen Sekt ausspucken. Also ist leider
1: geschnitten. Aber wenn du es dir, ja, dir, zweimal hintereinander anguckst, dann siehst du, dass, es, dass er es geplant hat, weil er nimmt genau in dem Augenblick so einen Schluck Wasser und wartet noch ein bisschen ja, auch ja. noch, bis der Name endlich gesagt wird. und Dann. <lacht> Spit, so, bitte, so, das heißt. So Geil, ja. <lacht> Und jetzt da goes to
0: Ben Affleck Fargo und dann. Pff. <lacht> So gut, ey. Super geil. So gut, ey, wirklich, wirklich. Ey, ja, sowas
1: machst du halt dann auch nur wirklich, wenn du dann gar keine Selbstzweifel hast und du weißt, ich bin Quentin tarantino Leute. Ja, definitiv,
0: <lacht> definitiv. Aber ich meine, äh, ja. da, äh, da gibt's ja auch total irre Momente, ne? War das nicht mit Borat, wo der da halbnackt auf, auf Tom Cruise landet oder so, mit dem Arsch nach oben? Oder war das, was war denn das nochmal? Das ganz, war Eminem. Oder Eminem. War das
1: nicht bei Eminem? Ja, oder hm. war das
0: Eminem? Das
1: war, <lacht> ja, das so war bei irgendwelchen MTV Awards, da ist er von der Decke <lacht> halb nackt und genau bei ihm irgendwie auf dem Gesicht gelandet, <lacht> oder so abgeseilt. <lacht> und da haben sie natürlich mit Eminem gemacht, weil sie wussten, der ist dann angepisst. <lacht> Ach, herrlich. Ey, Eminem, ey, aber Eminem ist auch so geil, ne? Wieder neulich, irgendwo hatte der so einen Gastauftritt, wo der plötzlich auf der Bühne stand und dann gerappt hat und also, was ein Typ, ne? ja.
0: Definitiv. Der klingt wie auf
1: der Platte, der hat eine mega Bühnenpräsenz und alle im Publikum flippen natürlich sofort aus, weil er hat einfach Eminem ist, wie so eine lebende Legende, ne? Ja. Der hat echt so einen Legend, also zumindest in meiner Welt hat Eminem kompletten Legendenstatus. Ja. Leider der kann eigentlich jetzt machen, weil er will.
0: Leider einer der Musiker, die äh, mit weniger Drogenkonsum auch schlechter wurden, meiner Meinung nach. Also, äh, ganz, also ganz schlimm war es dann mit dem Album Recovery, das kam glaube ich 2009 oder so und da waren halt diese ganzen Radio or cool songs drauf also ich habe sie früher immer so genannt ja. dieses irgendwie I'm Pop, not yeah. afraid to take away everybody und das war halt so und es ja. war irgendwie und plötzlich ich
1: hab, gab songs wo Eminem nur für den Refrain da
0: war ja ja genau und äh, also, ich meine dass der hat das halt auch so das war das das album deswegen heißt er auch recovery bearbeitet ja auch so seine entzugszeit und seine äh, therapeut also ne und so aber da hat man halt so gemerkt dass es klingt so hart dass die Drogen dem einfach diesen diesen Spirit irgendwie also äh, anscheinend ja, gegeben gut, der haben, hatte aber,
1: aber zeitgleich hat er ja dieses junge Freche, was du ja auch nicht ewig machen kannst mhm. und dieses Provozieren und Schocken, das geht ja auch nicht ewig. Das stimmt, ja. Und auch mit Dr. Dre, ich glaube der hat auch viele Sachen gemacht einfach nur um Dr. Dre zu schocken im Studio und <lacht> zu gucken, ob, de, ob der das, das durchwinkt oder nicht und der hat ja eigentlich alles durchgefunden. Ja, aber ich
0: sehe so das auch bei so deutschen Musikern, auch zum Beispiel mit dem Kiffen und so, weil zum Beispiel äh, äh, zum Beispiel auch bei Gentleman, dann, dann hat der, äh, dann hatte der irgendwie aufgehört zu kiffen und dann hatte er dieses irgendwie No Pretty und dieses Memories gebracht, wurde auf einmal mit dieser französischen Schiebermütze und so engen Lederjacken so und dann war das so sein, so sein Stilmittel und dann hat er auf einmal wieder angefangen zu kiffen, hat auf einmal mit K-Many Marley die ganzen geilen Lieder rausgebracht und da hat man diesen da hat man halt diesen Schnitt wieder extrem gemerkt, also um Gottes Willen, ich will hier nicht Drogenkonsum verherrlichen oder auch nicht sagen, dass Musiker Drogen konsumieren müssen, aber manchmal merke ich das einfach so und zum Beispiel Sido war äh, immer extrem erfolgreich und er hat immer gekifft und hat ja nie einen Hehl draus gemacht. So. Und er hat nie aufgehört zu kiffen und war immer bis heute mit seiner Musik erfolgreich. So, ne? Und klar, und der ist auch mitgegangen. Ja, gut, mit
1: erfolgreich war Eminem auch immer. Aber er ja, ging auch sehr absolut. schnell dann ins Poppige.
0: Stimmt, das recht da hast du recht. Ja, ja, gut, hast du er macht recht, ja auch keinen
1: Agro sound mehr. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, vor allem jetzt interessant mit äh, dieser Phase, wo er dann mit Gentleman... Ich glaube, also wenn, wenn du exzessiv Drogen nimmst, dann ändert dich das ja wirklich. Und dein Blick auf die Welt so ein bisschen. Ja. Und vielleicht fährst du auch ein bisschen fest. Und wenn du dann wirklich da rauskommst und dann plötzlich die Welt anders wahrnimmst und dann wirklich so ein Künstler bist, weißt du, der sein Werk abgibt und da irgendwie... Ja. Und du gerade sowas durchgemacht hast, wie ich, der angefangen hat mit Yoga und dann zwei Jahre lang die Leute mit Yoga vollgelabert hat. Weißt du, wäre ich Musiker gewesen, hätte sich das 100% auf meine Mucke ausgeschlagen oder ausgewirkt. Ja, keine Ahnung. Aber als Fan ist man dann manchmal auch enttäuscht, ne? Also, man will weder einen Künstler, der 20 Jahre lang die gleiche Mucke macht, noch irgendwie, dass er sich in die falsche Richtung bewegt, irgendwie, ne, ist immer so ein,
0: ja, keine, also, es gibt
1: wenige Künstler, wo ich sage, boah, das, die waren, ich habe die schon lange begleitet und jedes Album, was rauskam, fand ich irgendwie geil, oder wenn die was Neues gemacht haben, fand ich die Richtung gut, die sie eingeschlagen sind, oder so. Okay. Bei den Killers vielleicht. Bei den Killerpilzen? Die machen immer noch, ne, die Killers. Ach so. Die Killers, die machen immer noch Mucke. Und die machen mittlerweile fast so, so Country-Musik. Könnte man schon so Pop-Country irgendwie, das kannst du, also wenn du die Musik hörst, hast du direkt so, weißt du, so Autobahnen in Amerika vor Augen irgendwie. Steppe und nichts ist los und du fährst irgendwie mit, mit 80 Aha. und die Mucke läuft. So ganz gemütliche Kleinstadtmusik irgendwie. Weißt <lacht> du, von Mr. Brightside über dann, die wurden ja dann noch echt poppig und jetzt zu sowas. Also da. Finde ich gut. Cool.
0: Ja gut, aber die haben wahrscheinlich auch äh, nie generell exzessiv Drogen genommen, deswegen gab es da wahrscheinlich dann auch dementsprechend kein karriere Ach so Wandel,
1: ja. So, ne? <lacht> ja, die werden wahrscheinlich auch irgendwas gemacht haben. Ja, na nee, gut, aber... Nee, aber so grundsätzlich, äh, meine ich so als Fan von Musik, dass man so mit denen älter wird auch und dann manchmal driften ihn so, ja, wie Black Eyed Peas damals. Die dann einfach sich entschieden haben, wir machen jetzt die dümmste Scheißmusik, die es gibt. Mhm. Dann kurz wieder Album
0: raus Dazu haben äh, die sich Album rausgehauen haben. Ich, ich weiß, ich kann, ja, mich noch an das, ich kann mich noch an das Team-Meeting erinnern. Die, haben, die saßen da im Tourbus und haben dann gesagt: Leute, die, die Tour so ist vorbei. Wie, was planen wir für, die, für das nächste Jahr? Sony, Universal sitzt uns im Nacken, die brauchen was. Und dann hat äh, hier Will I Am gesagt: Ey Leute, ich hab's. Wir machen einfach die größte abgefuckte Scheißmusik.
1: Die Scheißmucke.
0: Die wir, die wir einfach rausbringen. Und das wird, das wird mega erfolgreich. Und genauso war's. Ja. Und ich produziere
1: das selber, weil ich kann das. Es <lacht> war, äh, jetzt plötzlich alles elektronisch, aber ich kriege das schon irgendwie abgemischt. Ja, nee, klingt komplett scheiße. Dann haben sie noch mal einmal ein geiles Hip-Hop-Album gemacht, wo ich dachte,
0: oh, 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 oh. <lacht> sie, Sie haben's begriffen. Und jetzt machen sie die Reggaeton-Kacke den ganzen Tag. Ja. Mann und dann hat er gesagt, äh, ich, mach da, ich mach da noch so ein web web body check drauf und dann kann ich nämlich auch noch featuring <lacht> Will I am am Ende äh, drauf äh, ballern und dann wird's äh, extrem und und Der Pitch nochmal ein bisschen tief rap <lacht> rap Ja, genau. <lacht> Boah. Ey. Ja, Leute, ah, ja, ja, ich würde ja, sagen, ja, ja. Äh, mit den Erkenntnissen dieser schönen Folge entlassen wir euch mal in die Woche. Ja. Ich habe gehört, das Wetter soll gut werden. Ähm, jetzt gerade, ja. wo ihr euch die Folge anhört, könnt ihr uns ja mal schreiben, ob wir wirklich, ob die Recht behalten haben. Weil, guck mal, das ist ja so, ne? die Meteorologen sagen hm. ja jetzt für nächste Woche, sagen die ja jetzt gutes Wetter voraus. Hm. So, und wir nehmen ja jetzt, also wir sind ja jetzt hier am Montag, hören uns ja vielleicht ein paar. Und die könnten ja jetzt wirklich sagen, ob die Recht hatten. Also die können ja jetzt im Prinzip uns schreiben und sagen, ey, äh, die hatten recht, weil heute ist warm. Ich meine, wir würden das auch selber einfach checken, weil wir würden das ja am Montag Ich wollte gerade sagen, das
1: kriegen wir auch alleine raus eigentlich.
0: Aber, ja
1: stimmt. Also ich werde Montag aufstehen irgendwann und den dann, Tag verbringen. Dann kannst du mir das ja vielleicht schreiben. Ich schreibe dir dann, ich schreibe dir jetzt. Und ja, <lacht> Das ist sehr gut. Heute macht euch eine ganz schöne Woche, genießt die schönen Wettertage. Wer weiß, äh, wann das wiederkommt und ob das wieder nur so eine kurze Phase ist wie letztes Mal. Genießt die Tage, macht euch schön. David, wir sprechen uns nächste Woche wieder, nächsten Montag, selber Zeit, selber Ort. Und dann hast du hoffentlich bessere Laune. Ich hoffe, die Sonne, die trägt dich jetzt auch durch die Woche.
0: Ja, ich... Äh, ich kleiner, werde ich...
1: das mag ich ja nicht, wenn mein kleiner David so traurig ist. Ich bin so ganz traurig, er da mit einem Fliesejäckchen. Dank, danke. danke. Dann fließt an.
0: Ja, dank, danke schön. Äh, und es geht mir auch schon wieder sehr viel besser. Äh, und, oh mein Gott. Tibor, da steht Bonnieface das in der Ecke. Ah! Bonnieface. Ah! Bonnieface. Das war's für heute mit die zwei vor der Lampe.